0: Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por su presencia. Damos otro pequeño salto atrás. Después de doña Emilia Pardo Bazán, retrocedemos unos años eh, a finales de la segunda mitad del 18 y primeros años del 19 para estudiar de la mano del profesor eh, don Carlos Martínez Show la figura de, de jovellanos. Ya les... Dije que no seguir el orden cronológico eh, perfecto respondía, entre otras cuestiones, a cuestiones de intendencia de nuestras obligaciones docentes en muchos de nosotros que condicionan la disponibilidad de nuestro tiempo, pero que en el fondo eh, pues eh, incluso resulta tal vez más ameno desde nuestra perspectiva el ir saltando de unos siglos a otros. En cualquier caso, hoy será Jovellanos y ya las dos últimas conferencias, sí ser, serán eh, Santiago Ramón y Cajal y eh, Ortega, que seguirán el orden eh, cronológico-lógico. Eh, eh, el profesor don Carlos Martínez Suo es en este momento catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Distancia y ha sido durante bastantes años catedrático en la eh, Universidad de Barcelona y también en la Universidad de de Santander. Eh, su currículum es verdaderamente intimidante, es uno de los grandes especialistas de los siglos de la historia de, eh, de la edad moderna española, que es una edad moderna, como saben, en la que España es mucho más que España. Eh, eh, Leí hace muy poco tiempo y así enlazo enseguida con el, eh, la obra del profesor Martínez eh, Shaw un artículo sobre de un historiador británico que en el año 66 escribió por dónde iba la historia y que ahora, 40 años después, reflexionaba sobre si se había cumplido o no todas aquellas previsiones que en el año 66 se le había propuesto. ¿no? Un artículo que organizó, metió muchísimo, muchísimo ruido en la profesión y decía, bueno, algunas cosas sí y otras no y decía, bueno, que en este momento la... Eh, uno de los temas que estaba cada vez tomando más fuerza al hilo de esto que llamamos la globalización, era también la historia global y hablaba concretamente de, bueno, que hay eh, como, como temas de estudio la historia del Atlántico, la historia del Mediterráneo con el precedente de, de Brodel y la historia del Pacífico y mencionaba esos tres temas como tres temas de enorme interés y decía, bueno, Inglaterra hemos tenido suerte, decía, porque habiendo sido un imperio muy reciente, la historia del imperio británico es también historia global. Bueno, pues algo es así también con la historia moderna española. Es por definición historia global porque no se puede entender la historia de los siglos XVI-XVII incluso también el XVIII en el que, si no recuerdo mal, incluso el imperio es más grande, aun cuando España sea más débil pero territorialmente es más grande en el XVIII que en, otros, que en otros momentos. La historia de España en ese momento es historia universal, es historia global porque sigue siendo, si no la primera potencia desde luego de las dos o tres potencias determinantes del de equilibrio de la equilibrio mundial. Pues don Carlos eh, Martínez, yo podríamos decir que ha sido, aparte de, de un eh, magnífico historiador de esa España, de esa época, un pionero en algunas de estas grandes historias eh, de grandes áreas geográficas, porque sus primeros trabajos, o partió, y, y de esos primeros trabajos han ido enlazando, yo creo, con una enorme coherencia, gran parte de su obra partió del estudio de la economía marítima española, del comercio eh, exterior, de la economía española en su relación con América a lo largo de los siglos XVII, XVI y XVII, pero con mucho énfasis en el XVIII eh, fundamentalmente. Eh, su tesis o su primer trabajo, que no sé si es su tesis eh, doctoral, mmm, fue Cataluña, eh, mmm, el título exacto es Cataluña en la carrera de Indias, eh, 1680-1756, que además era un, un libro eh, muy revisionista eh, de, de un punto que... que eh, muy debatido en la historia española sobre la no participación de Cataluña y la Corona de Aragón en la empresa americana que el eh, profesor Martínez oponía patas arriba, tal, eh, tal tesis eh, como es eh, evidente de sus trabajos de investigación. Bueno, de ahí eh, se han ido derivando muchísimos eh, trabajos del profesor eh, Martínez O, el sistema, algunos eh, libros eh, eh, suyos otros en colaboración con colaboradores suyos y discípulos suyos pues del derecho y el mar en España moderna, el sistema atlántico español, Sevilla en el siglo XVI eh, y mm, varios libros sobre sobre el, el siglo XVIII y, el, y las luces, la ilustración, el siglo de las luces. Me he comentado un par de libros con ese título, títulos muy, muy parecidos, las bases intelectuales de la ilustración española y, como les digo, hay una multiplicidad de artículos académicos de gran densidad sobre España en el Pacífico, eh, de lo cual ha ido derivando, pues, también estudios lo que eso conlleva, desde los astilleros, los galeones, los, eh, eh, el tesoro, la, la, los tesoros reales procedentes de esa presencia española en, en, esos, en, en esos territorios, la emigración a América, una obra eh, eh, muy, muy 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 amplia, extraordinariamente estimada en la profesión y que desde luego eh, avalan su persona para eh, desde luego para muchas empresas y sin duda para la que nos trae hoy aquí que es su intervención, su conferencia eh, sobre jovellanos. Además de todos esos, eh, la obra, eh, la docencia, eh, su presencia en, eh, eh, quiero subrayar su presencia en, eh, como, como académico correspondiente en varias academias, entre, entre otras la Real Academia eh, eh, Española, eh, la Academia de Historia Argentina, es también eh, eh, miembro de varias eh, entidades eh, académicas o culturales muy prestigiosas, ya que estamos hablando de la Ilustración, pues es eh, miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, la primera de todas las de ese tipo creadas en España, si no recuerdo mal, en 1764, también de la Real eh, Sociedad Matritense de Amigos del País, y eh, no quiero a petición propia, y me, me parece muy bien... El decirlo el subrayarlo, dejar de subrayar su eh, labor como crítico de literatura asiática, que verdaderamente es una eh, singularidad eh, en el ámbito español y no solo en el español, yo diría que en varios ámbitos occidentales no encuentra uno eh, con frecuencia especialistas en literatura en literatura asiática y es también. Y también otra singularidad, director de la revista de Estudios Taurinos, una publicación que sale en Sevilla y que tiene una enorme enjundia cultural. No es una revista de comentarios de actualidad ¿eh? de la vida y el espectáculo taurino, sino una revista de investigación en profundidad de las múltiples dimensiones económicas, culturales, antropológicas, etcétera, que tiene eh, el mundo del toro en España. Es para mí verdaderamente un placer poder contar con don Carlos Martínez. Bueno, en primer lugar,
1: buenas noches a todo el mundo. Y, en segundo lugar, pues dar las gracias, en primer lugar, a don Juan Pablo Fusi, que después de la intervención que ha hecho, me ha dado la impresión de que incluso ha he hecho algo serio. ¿no? O sea, cosa que yo hasta ahora dudaba mucho, pero después de esta intervención casi he llegado a convencerme. También quiero dar las gracias, naturalmente, a la Fundación Juan Marc, que ha tenido también la gentileza de invitarme, y particularmente pues quiero singularizar ese agradecimiento en este caso en las personas de don Javier Gomá y de doña Lucía Franco, que han hecho pues, mi estancia aquí pues, muy agradable y la, han solucionado absolutamente cualquier problema que hubiera podido su suceder para que yo no estuviera aquí esta noche. Así que para mí es un gran placer estar entre todos ustedes por una parte y un gran placer agradecer a estas personas que han hecho posible esta presencia. Y luego, pues con esta introducción realmente efusiva y sentida, quiero dar a mis palabras este sentido de, de afecto y de fusión, pues vamos a entrar en otra figura que también suscita adhesiones y que también suscita afecto, que también suscita... Eh, emotividad, como es la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos, que de alguna forma encarna, quizás mejor que nadie, el espíritu de la ilustración. Quizás haya pocas personalidades del siglo XVIII español que de una forma que de una forma más clara y más contundente pueda ser eh, aliado, vinculado, relacionado con ese movimiento que es la ilustración, con ese movimiento que son las luces. Con, y ahora lo veremos, ¿no? con todo lo de positivo que tiene y con algunas de las limitaciones que también conlleva. Así que vamos a entrar en la figura de Jovellanos haciendo, en primer lugar, algunas, algunas observaciones para que se pueda seguir mejor el discurso, porque una exposición de este tipo, una conferencia, exige que, que se pueda seguir bien las líneas, las líneas generales. Por ello, yo voy a Uh, no dar una bibliografía que ahora sería, sería poco o sea poco adecuada, que no, no tendría gran utilidad, sino decir que la biografía de Jovellanos, además de en su propia obra, está muy basada en lo que dijeron de él dos grandes amigos suyos, Carlos González de Posada, que escribió unas memorias para la, para la biografía del señor Jovellanos, que quedó inédita hasta 1988 y que ahora pues nos sirve mucho para conocer las interioridades del personaje, y otro gran amigo, Juan Agustín Ceán Bermúdez, que escribió otra Memorias para la Vida de Gaspar Merchor de Jovellanos, que fue publicada en el año 1814. Estos, estos dos autores sirven de base junto con la propia obra de, de Jovellanos y junto con sus cartas y con su diario personal, que no ocupa toda su vida, pero sí en así está presente en algunos momentos particularmente importantes, trascendentes o incluso dolorosos de su vida. Vamos a hacer el seguimiento de la biografía del modo que a mí me ha parecido más conveniente para una exposición de este tipo, que es seguirlo cronológicamente, es decir, empezar por el nacimiento y terminar por la muerte. Sí, como, como dicen como se, como se suele decir, ¿no? pues hablar de la cuna a la tumba, seguir a nuestro, a nuestro personaje, pero teniendo siempre presente el marco y el contexto histórico en que esta vida se desarrolla. Por ello, no, no me daría tiempo a, más que muy accidentalmente, a exponer algunas algunos de, lo, de las cuestiones de carácter más personal o temperamental o de aficiones o, o de, o de circunstancias anecdóticas de Jovellanos para ir al, 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 al meollo de la cuestión, para ir al, al significado de la personalidad de Jovellanos en la historia del 18 español y en la historia de España en general. Así pues, vamos a seguir la vida de Gaspar Melchor de Jovellanos y terminaré pues con una conclusión, con una valoración final. Mm. Don Gaspar Melchor, o en realidad se llamaba mucho más, se llamaba Baltar, Baltasar Gaspar Melchor María de Jovellanos, pues nació, como todo el mundo sabe, en Gijón, en Asturias, en el año 1744. Es, es hijo de, de una familia hidalga, de... Relativo, relativo acomodo, pero tampoco de muchos medios económicos, hasta tal punto de que el pobre padre, con todos los hijos que tuvo, no podía ni siquiera pagar las dotes a las hijas, ¿no? Y se la dejaba de ver a los yernos hasta, hasta fechas muy, muy lanzadas. O sea que era una familia hidalga, pero no con demasiados posibles, como diríamos ahora. Él era el décimo hijo de esta familia, pero como la mortalidad del antiguo régimen era tan grande, pues, a partir fue creciendo, o sea, se fue avanzando en el escalafón familiar de tal forma que a pesar de ser el décimo hijo, finalmente llegó a ser el mayorazgo de la familia por muerte de, 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 sus, de sus hermanos o por ingreso en religión, como en el caso de una de sus hermanas, etcétera. O sea, al final llegó a ser, a pesar de ser el décimo hijo, llegó a ser el mayorazgo, el mayorazgo de la casa. Él pues inmediatamente entra dentro de, lo, de las estrategias familiares de la época. Un padre que tiene tantos hijos tiene que ver a ver cómo coloca cada uno. Entonces pues hay que destinarlo a diversas carreras. Uno se puede hacer cargo de la dirección de, de, la, de la casa familiar, si esto da para, para tanto. Otros hay que destinarlos al ejército, como de hecho fue. Eligieron casi todos ellos la Marina con muy buen criterio, porque la Marina era en aquel instante uno de los grandes ramos de donde, donde los, intelectuales, los intelectuales españoles ingresaban porque era una, un arma muy ilustrada, un arma que estaba al frente de la producción científica de la época, a, a otros había que dedicarlos a la iglesia y a las niñas, pues las casaderas se casaban y las que no podían encontrar novio, pues se le intentaba buscar acomodo en un convento. Esta era la forma de distribuir a todo el mundo. Para don Gaspar Melchor pues el padre ideó que tenía que entrar en la iglesia y que él como era ya muy, muy de los últimos pues no le no no podía incorporarse como los demás a la casa ni al ni al, ni al ejército sino que tenía la iglesia que era siempre pues el, el, normalmente el segundo o más probablemente el tercer destino de los segundones así que tiene que empezar a estudiar y estudia lo que se puede estudiar en Gijón en la época, es decir, se puede estudiar gramática española y latín con un profesor pagado por el municipio, cosa que no todos los municipios podían hacer, pero en este caso sí, había un profesor en Gijón y entre los 7 y 11 años pues él estudia gramática y latín, sobre todo era importante el latín porque de esa forma ya se preparaba para la iglesia. Luego Pasa de Gijón a Oviedo y a los doce años ya empieza a estudiar filosofía en Oviedo, pero no en la universidad porque también allí se necesitaba se necesitaba mayores recursos de conocimiento de los que la familia Jovellanos tenía y entonces hubo que contentarse con el Colegio de los Franciscanos y allí pues empezó a... Orientar, orientar su, su vida dentro de la Iglesia más que hacia la filosofía o a la teología, hacia el derecho canónico, que era una posibilidad, ¿no? En la Iglesia, pues, hay filósofos, teólogos, historiadores de la Iglesia o canonistas. Pues él es destinado a ser canonista y empiece a interesarse por el derecho, que será. Algo que, que le acompañará toda su vida, esa formación reducida. Tampoco hay que hacerse muchas ilusiones sobre lo que aprendió. Pero, en fin, ese, ese intento de, 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 de estar en contacto con el derecho, aunque fuera el derecho canónico en este instante. Así que, una vez terminados los estudios, en el año 59 se traslada a Ávila y también allí es, es acogido por otra institución eclesiástica y mm, se hace licenciado en cánones en el año 63. Y ya con esto pasa ya a la universidad. Se va a estudiar Derecho al Alcalá de Neres, al Colegio de San Ildefonso, donde permanece desde el año 64 hasta el año 67, es decir, hasta los 23, 24 años permanece allí. Allí lo que le ocurre es que aprende, aprende muchas cosas, entre ellas naturalmente el Derecho porque tenía que rendir sus exámenes, pero también empieza a, 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 empieza a codearse con una serie de personajes que le pueden enseñar. Enseñar otras cosas. Todo el mundo ha destacado que la amistad principal que tuvo en, en Alcalá de Henares fue la del que sería, acabaría siendo, gran escritor y conocido, ilustrado, don José Cadalso. José Cadalso, pues es la figura que posiblemente le, le influye más. Era ya entonces, uno, él lo miraba, Jovellanos lo miraba como su superior en edad y en sabiduría, porque tenía cinco años más. Había estado en París, le contaba una serie de cosas eh, que, 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 le hacían, que le hacían ver que la cultura europea pues, había que, que traerla para España y que había que, había que estudiar la, la producción científica y humanística que en este instante se estaba haciendo en Europa, y por lo tanto fue para él, fue para él una, una muy buena influencia y además como ellos siempre, pues, poéticamente se daban nombres, siempre sería para él Dalmiru, igual que Jovellanos cuando escribía poéticamente siempre tomó el... el, el el nombre, el nombre poético que, que le acompañó toda la vida y que a nosotros pues, no sé si, si nos parecería no nos parecería un pelín cursi de Jovino. O sea, Jovellano fue siempre poéticamente Jovino. Bueno, pues entre Dalmiro y Jovino pues, hubo una gran una gran amistad, pero ya sus vidas se separan y ya se, cada, uno, cada uno tira por su lado. En este instante, pues él todavía piensa que va a ser derecho canónico y que se va a meter en la iglesia, pero... En Madrid empiezan a aconsejarle una serie de amistades que no se meta en la Iglesia, que lo mejor es que se oriente hacia el ejercicio civil de la profesión. Y que en este instante está mucho mejor ingresar al servicio del Estado que al servicio de la Iglesia. Y él se convence de que esto es así y en lugar de pedir pedir un beneficio pide un oficio, ¿no? Ya se sabe que eh, entra, entrar con rentas en este momento era tener oficio o beneficio, ¿no? El que no tenía nada de esto vivía sin oficio ni beneficio, que ha venido a ser, pues, un refrán castellano. Pues él prefiere al beneficio eclesiástico el oficio civil y entra a trabajar para la administración. Así que lo nombran, a la edad de 24 años, lo nombran alcalde de la, de la cuadra de la Audiencia de Grados de Sevilla. La audiencia de grados de Sevilla era una institución que estaba a medio camino entre lo que llamaríamos una, una universidad de a pie, una univers, ay, perdón, una audiencia de a pie, una audiencia normal y lo que serían las grandes audiencias castellanas que se llamaban chancillerías y de las cuales solo existían dos, una en Valladolid y otra en Granada a medio camino, no para no desairar a Sevilla que se consideraba ciudad grande y que una audiencia normal pues parecía poca cosa pues audiencia de grados a medio camino entre, entre una y otra y, y se llamaba alcalde de la cuadra porque cuando se creó la audiencia de Sevilla se vivía en una casa estrictamente cuadrada y ya el nombre pues se fue quedando así y a los alcaldes, tanto los que ejercían eh, funciones civiles como criminales, se le llamaban a alcaldes de la cuadra y eso es lo que eso es lo que es él llega allí y mm, se da cuenta eh, rápidamente de que tiene muy poca formación y que tiene que estudiar más porque lo que ha aprendido es poco para desenvolverse y empieza a, a desenvolverse eh, cada, vez en, cada vez más en contacto con el resto de los compañeros que le prestan libros y que le van diciendo por dónde tiene que orientar su práctica, su práctica forense. Él, de todas formas, inmediatamente va a destacar ¿no? y, y, y va a ser considerado muy pronto el alcalde, el, el alcalde sin peluca. ¿Por qué? Pues porque la costumbre, igual que todavía vemos hoy en la práctica forense inglesa, era que todos los que estaban en el mundo judicial llevaran siempre puesta una peluca, o una, una peluca corta, o una peluca que cayera sobre los hombros. Él va a renunciar rápidamente a esto, por dos razones. Primero una razón contestataria, que todo el mundo le reconoce, igual que renuncia pues a la capa de grana, y renuncia a la, me, a la media negra, que era lo típico de la época. O la otra, la otra, esa es la razón contestataria. La otra razón es que todo, todo el mundo decía, y sobre todo la señora sevillana, que Jovellanos tenía el pelo muy bonito, y entonces él quería que el pelo le luciese, y de hecho siempre es retratado, de que recordar el primer retrato que le hace Goya, con ese pelo tan bonito que tiene, que siempre recogía él en media melena, no hoy esto parece una cosa femenina, pero entonces se recogía en media melena, y entonces él siempre fue famoso el pelo de jovellanos y el peinado de jovellanos por el contrario, prueba de que la contestación no llegaba a todos los extremos mantuvo los zapatos con las hebillas de plata, que también eran característicos de la judicatura en cualquier caso, él durante, durante esta primera época se distingue se distingue sobre todo por su enemiga contra la tortura judicial. En Sevilla, dentro del mundo dentro del mundo de la de la eh, de la toga, él se va a distinguir esencialmente por una enemiga constante contra el empleo de la tortura judicial él ha leído a César ¿no? el autor de, de, de los delitos y las penas, lo ha leído en una versión francesa y a partir de ahí pues, ya será un enemigo de la tortura judicial durante toda su vida contra y contrastando ¿no? pues con las opiniones más generalizadas que todavía no son las ilustradas en la época él sin embargo va a luchar mucho en eso en Sevilla, pero también va a destacar como un hombre que eh, le gusta pasarlo bien, que no se que, que, que no adquiere ese tono de seriedad que será, que será más, más prototípico a medida que pase el tiempo en su personalidad sino que es un hombre pues, que, que sale con muchas mujeres que eh, le gusta tocar la guitarra que canta y sobre todo que se entrega a la literatura rápidamente él empieza a establecer contacto con los círculos literarios sevillanos y también a establecer correspondencia con los círculos literarios eh, salmantinos de ahí pues, una amistad que le dura siempre con el grandísimo poeta Juan Meléndez Valdés, que en esta en este juego, igual que él era jovino, pues sería Batilo toda la vida, ¿no? Y hay las cartas cruzadas entre Jovino y Batilo para tratar de temas de estos, de estos temas de carácter poético. Aquí él se va, se, se va a lanzar no solo a la poesía, sino también a la dramaturgia, y va a escribir dos obras de teatro. Una obra de teatro que no se representará, que, será, que se llamará La muerte de Munuza, y que tiene, que tiene su interés, porque Munuza... Que eh, representa de alguna forma la figura del tirano que quiere imponer su voluntad, y en este caso su voluntad es forzar su boda, ¿no? Con Dosinda, mujer a la, a la que él quiere, pero mujer que no lo quiere a él. Entonces él se impone, ¿no? Desde, desde su puesto de privilegio para, para, para tratar de imponerle el matrimonio. Entonces, frente a esta imposición, pues el, la, la obra de Jovellano se revela pra, con poniendo poniendo el énfasis en la vieja teoría que, que es muy propia del jesuitismo español del tiranicidio, es decir, de la justificación de, del, del ataque a los tiranos. Esto nos parece hoy sumamente revolucionario, como los jesuitas ¿no? pues tienen ahí una teoría de que el pueblo puede, puede derribar al tirano si se, si éste conculca la ley. En realidad, eh, la ley que se conculca es el atacar a la religión, esa esa es, esa es la prueba la prueba del tirano y ese es al tirano al que hay que, al que, hay que atacar al que conculca la ley divina pero en cualquier caso él ya ya jovellano en esta, en esta obra que no se estrena ya tiene este, este principio de contestación de adherirse a la teoría clásica española del tiranicidio más importante sin embargo es su obra El delincuente honrado esta obra sí se representa además un gran éxito se traduce por lo menos a cinco o seis idiomas al italiano al francés al portugués, al inglés, se traduce a muchos idiomas ¿no? y eh, es, es, es un éxito porque plantea un, un drama, un drama de carácter ideológico, de, de, de posicionamientos ante un hecho de la ley. El delincuente honrado es un hombre que por la presión social se ve obligado a aceptar un reto con consecuencia en este desafío de la muerte de su contrincante. Él no es responsable porque el contrincante prácticamente, según Jovellano, se lanza contra la espada de él, pero genera un problema. Y ante eso ya nos encontramos con el posicionamiento ideológico que va a ser ya permanente en Jovellanos. Y que lo vamos a ver siempre, que yo me voy a encargar de resaltarlo. Él, por una parte, se muestra enemigo. Del desafío. Y se muestra enemigo, ¿no? De este delincuente, de de, 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 considerar delincuente a este, a este hombre que es honrado y al que la presión social, la defensa del concepto del honor, le ha forzado a aceptar el desafío contra su voluntad. Pero, aquí está la limitación que siempre tendrá Jovellano, duralex sed lex. La ley es dura, la ley puede ser injusta, pero es la ley. Y por lo tanto, el juez de la obra, el juez del drama, condena al delincuente honrado, porque la ley tiene que condenarlo. Y el juez solamente tiene que hacer aplicar la ley. Y, en todo caso, puede, en otro foro, en los foros ciudadanos, intentar cambiar la ley y hacer que esta ley sea más justa. Pero mientras esa sea la ley, hay que aplicarla. Entonces, el delincuente honrado solo se puede salvar. No por la justicia, sino por la gracia. Es decir, no mediante no condenarlo, sino simplemente mediante el ejercicio de un indulto por las atenuantes que concurren en él. Aquí vemos, por lo tanto, la, eh, la posición, dijéramos, progresista de Jovellanos. La ley es injusta, pero al mismo tiempo la limitación. Pero la ley es la ley y lo que hay que hacer es cambiarla. Pero no se puede rebelar uno contra la ley. Es, es la posición esta intermedia este, este, de este reformismo, pero al mismo tiempo antirevolucionario, que será siempre la, la, la médula, el, el, el núcleo básico que vertebra el pensamiento jovellanista. Por último, Sevilla también le sirve para trabar contacto con toda una serie de primerísimas figuras, de gente ilustre, en donde en la famosa tertulia de don Pablo de Olavide, allí en el Alcázar de Sevilla, no sé, don Pablo, que era el... el intendente de Sevilla, aunque los intendentes de Sevilla se llaman asistente, el asistente de Sevilla, pues tenía una tertulia muy bien organizada, con su musa y todo, que era una prima muy guapa que se llamaba Gracia Estefanía, que allí, que pasaba allí, era un poco como la, se, la señora guapa de los salones, de los salones parisinos, de los salones franceses de la época, y entonces ella pues con esa gracia, como decía su nombre, pues ilustraba también de otra forma el, el salón. Y allí se daban cita, pues personalidades como Antonio de Ulloa, como Luis de Aguirre, como el, el Cayetano Valdés, el Marino, como Cándido María Trigueros, el que luego será autor de, de obras también importantes. Y todos los días, la tertulia consistía en que todos los días se debatía de un tema. ¿no? Un día era la filosofía, otro día los, los hallazgos de la ciencia, otro día la religión, que a Olavide le gustaba muchísimo hablar de la religión. Él era católico, pero como se... Como era, como, como se se estilaba entre los ilustrados de la época católicos, pero siempre con una con, con, con unos puntos de discrepancia y de ataque sobre todo al clero y otros días pues había representaciones teatrales, otros días se daba una vez a la semana, se daba el concierto, ¿no? el pequeño concierto de cámara allí, y Jovellanos pues fue un, un, un hombre frecuente allí. Y además, en el año 1777, cuando se funda la Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla, él tiene una, un protagonismo enorme en la fundación, todavía subsiste la, la venerable Sociedad Económica, y inmediatamente lo hacen, lo cual será otra vertiente que les que, que le seguirá durante toda su vida, lo hacen secretario, que era el cargo de, de, de responsabilidad de la Comisión de Industria, Comercio y Navegación. Eso es lo que él se va a encargar, pero eso le dura poco porque la fundación es el 77 y él se va de Sevilla en el 78 con 34 años cumplidos se va a Madrid, porque ya su fama ha rebasado las fronteras provincianas de Sevilla y entonces lo llaman a Madrid. Rápidamente obtiene dos cargos que serán los cargos de los que va a vivir toda la vida. Primero, alcalde de casa y corte, pero sobre todo consejero de órdenes, es decir, miembro titular del Consejo de las Órdenes Militares, que va a ser, va a ser su modus vivendi prácticamente toda la vida. Ese sueldo, ese sueldo, aunque no era muy grande, le va a permitir subsistir el resto de sus días, aparte de que tu hubiera algunas rentas que conseguía de, de, en Asturias y, y algunas otras prebendas, pero el sueldo de consejero de, de orden va a ser eh, la, la, la fuente fundamental de sus ingresos. Entonces se inicia aquí, él va a iniciar una, una relación pues muy estrecha con una serie de instituciones de instituciones pues de primera fila dentro del programa de la ilustración carlotercerista, el programa de la ilustración del reinado de Carlos III. Por una parte va a ser un hombre de la las academias. Él es un hombre de la Academia de Bellas Artes San Fernando, un hombre de la de la Real Academia Española, es decir, de la lengua, un hombre de la, de la um, Academia de Cánones, Liturgia, Historia y Disciplina Eclesiástica. Un hombre de la Real Academia de la Historia también, donde desempeñará unas funciones extraordinarias y donde pues dará una serie de, de, de discursos, de memoriales, de, 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 de obras propias, algunas pues muy conocidas y a la cual pues nos vamos a referir inmediatamente. El otro, la otra institución con la cual va a estar muy vinculado es la sociedad matritense de amigos del país, la sociedad económica matritense que, que en el pensamiento de Campomanes pues debía ser un poco como la locomotora de todas las sociedades económicas de amigos del país que existían en España y que debía ser el ejemplo para todas las demás y sus estatutos sirvieron de hecho pues de modelo para la inmensa mayor parte de la, las sociedades de este tipo. Él aquí va en esta con, con la sociedad económica de amigo del país llegará a mmm... A, a tener una, una relación una relación muy estrecha una vinculación muy fuerte hasta tal punto de que él la considerará pues su, el gran centro de actuación suyo en madrid por encima de incluso de todas las de todas las academias y su segundo su segundo centro de realización intelectual el otro será siempre su gran creación asturiana el Real Instituto Asturiano de Minas y Navegación eso hablaremos más tarde en cualquier caso en cualquier caso aquí ya por ejemplo para su ingreso en la Academia en la academia de la Historia, pues escribe un discurso sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra historia y antigüedades, que es un texto muy, muy interesante porque él da aquí una nueva visión de la historia. Bien es verdad... Que, como le pasará siempre a Jovellano, él toma mucho de prestado. Jovellano vive mucho de lo que lee, de lo que lee, sobre todo de autores franceses en el terreno, en el terreno de, de las humanidades y, de, y de, la, de la historia y de la crítica social. y mucho de, de los franceses y de los ingleses en el terreno de la economía política y de la y del pensamiento político en general. Aquí su, 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 su concepción de la historia es una historia muy moderna, pero es una historia que coincide mucho y toma muchos puntos de las de las posiciones que había tomado Voltaire en Francia. Él está aquí, en esta, en esta obra se manifiesta como muy volteriano. Es Él va en contra de una historia de héroes, en contra de una historia que nada más que sea de guerras y de paces y a favor de lo que él llama con una palabra que, 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 se, que se va a imponer la historia civil que él define así. Una historia civil que explique el origen, progresos y alteraciones de nuestra Constitución, nuestra jerarquía política y civil, nuestra legislación, nuestras costumbres, nuestras glorias y nuestras miserias. O sea, una historia muchísimo más amplia que una historia meramente de reyes, de héroes y de, y de guerras y tratados de paz. Mm, al mismo tiempo, eh, él... Va a, va a trabajar en la prensa vinculándose al periódico más crítico de la época, al censor. El censor es, es, el, es el, el diario... El, eh, bueno, es, 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 es el periódico, durará desgraciadamente poco tiempo, pero es el periódico que representa en este instante lo más avanzado del pensamiento ilustrado de tiempo de Carlos III. Y él será aquí uno de los de los uh, corresponsales uh, que verterán sistemáticamente su pensamiento a través de sus páginas. Sobre todo, es importante notar que aquí vierte justamente su pensamiento social. Y vamos a ver este segundo ejemplo de pensamiento social, mmm, mmm, cómo define también el posicionamiento, el posicionamiento ideológico general de jovellanos que trato de, de demostrar aquí. En su, en su texto, en, su, en un texto famoso que es Sátira contra la mala educación de la nobleza, él no lo titula así, pero habitualmente en la literatura historiográfica se llama así, Sátira contra la mala educación de la nobleza, él, por una parte acepta plenamente que la nobleza es un cuerpo dirigente y por lo tanto una necesidad política y social, pero por otra parte considera que la nobleza ha, dejado, eh, ha ha hecho dejación de sus funciones y ha dejado de ser esta clase dirigente porque no se preocupa de su educación y no se preocupa ya por el bienestar por el bienestar de España en ese sentido, su pensamiento su pensamiento es eh, un pensamiento más moderado que el pensamiento contemporáneo de Cadalso, que en sus cartas marruecas llegaba mucho más lejos en el ataque a la nobleza con aquella famosa frase que leo aquí. Para Cadalso, para Cadalso la nobleza era lo siguiente, decía, nobleza hereditaria es la vanidad que yo fundo en que ochocientos años antes de mi nacimiento muriese uno que se llamó como yo me llamo y fue hombre de provecho, aunque yo sea inútil para todo. Este era el concepto de nobleza de Cadalso. ¿eh? Jovellanos... Jovellanos no llega tanto ¿no? Él, él piensa que la nobleza es absolutamente importante y que lo único que hay que hacer es eh, educarse bien para poder desempeñar esa función dirigente y rectora que le compete pero entonces hace responsable de esa, de, de, de esa degeneración de la, de la nobleza a que reciben mala educación y entonces esta mala educación la carga sobre las clases subalternas que están al lado de la nobleza y dice su ciencia, la de los nobles debiósela a cocheros y lacayos, dueñas, fregonas, truanes y otros bichos, de su niñez perennes compañeros. Es decir, no hace responsable tanto a la nobleza como al entorno, al entorno de la nobleza. Al mismo tiempo que desarrolla estas funciones en Madrid, también desarrolla sus aficiones, sobre todo las dos grandes aficiones que le van a acompañar ya en toda su edad madura y hasta su muerte. Una, la afición a los libros. Jovellano es, es un bibliómano, un hombre que le encantan los libros, que, se, que entrega todas las horas que pueda a la lectura y a comprar libros. Y esta pasión devorante le acompañará toda su vida. Y en segundo lugar, la pasión por el arte, sobre todo la pasión del coleccionista por comprar lo que podía, grabados porque eran más baratos, pero también eh, óleos, lo que cualquier, cualquier tipo, cualquier tipo de objeto artístico que su peculio no demasiado no, 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 no demasiado considerable pues, le pudiera permitir. En Madrid desarrolla esto al máximo y empieza a construir su eh, su extraordinaria, su magnífica biblioteca. Pero llega también el final para eso. El final es una comisión en Asturias que para muchos encubre casi una primera caída en desgracia, una especie de destierro encubierto. Quizás no llegue a tanto, pero es verdad que eh, él, mm, él refleja una posición gallarda y valiente cuando sucede el encarcelamiento de Cabarrús en el año 1790, frente a la actitud contemporizadora con el poder que tiene eh, Campomanis. Es el año 1790, estamos ya hablando del año 90. ¿Qué ocurre? Pues que en el año 90 ha pasado una cosa importante muy importante, se ha desencadenado ya la revolución francesa y entonces pues los propios ilustrados empiezan a preguntarse si el avance que se ha hecho en las ideas en las ideas, en España no puede conducir también aquí a algo parecido a lo que ha pasado en Francia y empieza un cierto miedo a, al progresismo ideológico, es lo que un historiador norteamericano Richard Herr llamó el pánico de Florida Blanca, que era el primer ministro en aquel momento. Florida Blanca siente pánico. Puede ocurrir lo que se llamaba el contagio revolucionario. Pueden venir las ideas revolucionarias a España. Y en este contexto, algunos de la, algunas de las personalidades más comprometidas ideológicamente, pues empieza a caer en desgracia. Y esto le ocurre a Cabarrus. Jovellanos interviene airosamente a favor de Cabarrú con gran bizarría, pero Campomanes le dice que no se comprometa porque si se compromete, el siguiente en cara en desgracia va a ser el mismo, va a ser el propio Jovellano y entonces Jovellano escribe en su diario extrañándose de la actitud de Campomanes y dice así, es muy escueto, es casi un telegrama, dice hablando de Campomanes me da respuesta solo en palabras que no tenía que responder que era mi amigo, que haría por mi persona intereses como tal. No se trata de otra cosa, pero se niega a verme, indica reparos en recibirme, inspiro temor, me dice que seré observado, que estaré en la lista de los proscritos, que yo quiero ser heroico y que él no puede permitir ser tan heroico como yo, que me pierdo si sigo en esta actitud. Él entonces comprende que no va a conseguir nada y se retira a Asturias a cumplir la comisión que en esta... En esta Uh, en esta especie de destierro no forzoso pero sí en algún aspecto de alguna manera camuflado él viene a Asturias y en Asturias se va a entregar durante los próximos años, desde 1790 a 97, ajeno a las luchas políticas en España, se va a entregar a su gran ilusión que es crear el Instituto Asturianos de Minas, como normalmente se llama, o de Minas y de Náutica, que es el nombre, el nombre completo. Él allí pues, va a pasar unos años muy felices, unos años muy sosegados, en el que... Eh, eh, va a tener tiempo de escribir algunas obras notables, algunas obras importantes, sobre todo una que se ha debatido mucho y que, y que responde mucho al pensamiento entre progresista y utópico de, de Jovellanos, que, que es el famoso, el fa, la famosa Memoria para el arreglo de la policía, de los espectáculos y diversiones públicas. Esta obra que él escribe en el año 96, en La Tranquilidad de Gijón, no se editará hasta 1812. Y uno de los escritos que mejor delatan el pensamiento de Campomane. En primer lugar, como, como casi todo buen ilustrado, él es antitaurino. O sea, es, un, es antitaurino. Por definición, los toros no se deben presentar, según él, como un argumento de valor y bizarría española, que era lo que hacía otro gran ilustrado de la época que nadaba contracorriente, que era el famoso ilustrado catalán Antoni de Canmaigne, que, es, que era que era, por el contrario, muy protaurino y que escribió una apología de la fiesta de toro diciendo eso, que en la fiesta de toro uno se curtía y se hacía valiente, como él dice, y se hacía bizarro y era una, era una escuela de valor. Jovellanos, como toda, toda como la mayor parte de su generación de ilustrados, se niega totalmente a admitir que esto sirva para otra cosa que para desatar la crueldad ya innata de los españoles. Pero llega a contemporización, termina diciendo sobre los toros, pero si quiere llamarse fiesta nacional porque se conoce de nosotros de muy antiguo, porque siempre se ha concurrido a ella y celebrado con gran aplauso, porque ya no se conserva en ningún otro país de la culta Europa, ¿quién puede negar esta gloria a los españoles a los que le apetezca? O sea, finalmente, bueno, consciente en que se, se pueda llamar, en que se llamar uh, fiesta nacional. Pero seguidamente pasa a su preocupación, el teatro. A él le interesa mucho el teatro como un elemento pedagógico, como una práctica didáctica. Pero claro, se encuentra... Con un contra, se encuentra con un contrasentido con que el teatro que le gusta a la gente es un teatro barroco un teatro de, de fantasía un teatro un poco un poco absurdo un poco lanzado a, 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 al disparate fantástico o bien lo que le gusta son los sainetes los entremeses la obra corta chusca festiva y a él no le gusta ni una cosa ni otra a él lo que le gusta es el teatro neoclásico el teatro educativo el tipo del Encuentro honrado que él había escrito en Sevilla entonces aquí está un hombre que, que, que pasa por ser abierto y por, y, y por ser por lo tanto eh, progresista sin embargo piensa que el Estado debe intervenir para ir eliminando ese teatro tan, tan, tan fantástico y tan, y, tan, y tan corruptor de costumbre y ir fomentando nada más que mientras en todos aquellos ámbitos que se pueda, el teatro neoclásico el teatro educativo que a la gente realmente le resultaba sumamente aburrido porque era solamente eh, solamente era, eh, estaba destinado a una minoría culta y no al público en general. Y luego, por último, pues él piensa que hay que eh, también actuar en el terreno de las diversiones populares y aquí lo mismo, él cree que deben suprimirse toda una serie de diversiones populares porque corrompen las costumbres, no, hay que, no tiene que haber ni toros, ni títeres, ni teatro popular, ni linternas mágicas ni romance ciego, todo eso eh, hay que suprimirlo lo, hay que ir en contra, no de una forma directa, por, por un orden y mando pero sí procurando disuadir de, eso, de esos espectáculos y a cambio de eso, pues deben fomentarse lo que él llama las diversiones saludables, que es pasear, recoger hierbas y todo eso, que a la gente pues le resultaba más bien aburrida frente a la, a la, a la diversión realmente más exaltante que encontraba los otros espectáculos. Por lo tanto, él se mueve en este famosísimo memorial, se mueve en una, en una, en una, con, en una contradicción que en este campo nunca, nunca llegó a, a, a superar. Así pues, en ese, en esta. En, en, este, en este sosiego, en este sosiego él lo que se dedica sobre todo son a las minas y a la náutica y a fomentar a fomentar la, uh, su creación, su gran creación de instituto de formación integral y especializada al mismo tiempo, donde los que entraban debían ser formados en la lengua castellana en las buenas costumbres, en la policía y urbanismo, y, perdón en la policía y urbanidad, de, en todo eso y además pues aprender minar ...y además aprender náutica y para ello pues quería, quería dotarse de buenos libros y tal y quería que algunos de los libros europeos llegaran aquí pero aquí tropezaba, tropezaba. El pobre jovellano tropezaba con la inquisición que está el santo oficio que estaba vigilante no como también está ahora está vigilante de todo desviacionismo y entonces los libros que él quería que él quería aportar y que quería traer para sí pues no lo podía traer porque le ponían pegas porque estaban libros en el índice en el índice de, de, de libros prohibidos y tal entonces escribía la inquisición tal y no le contestaban siempre escribió unas cartas muy muy irrespetuosas, ¿no? Ruego tal, pero en su diario pues se explayaba. Y, y entonces decía, hay que ver, me, me tiene harto el tonto este del Cardenal Lorenzana. Porque el Cardenal Lorenzana, que era el gran inquisidor, efectivamente era un personaje insufrible, ¿no? Y era, y era tonto de capirote, como bien decía Jovellanos de él, ¿no? Y entonces él se desesperaba no de encontrarse en tan altas magistraturas a cargos tan impresentables como este. Y, y, y no podía. Además, como, como eh, eh, daba la lata con lo de los libros y daba la lata con la libertad de, de enseñanza y tal, pues entonces sufría ataques a los cuales él también, también contestaba solamente en la intimidad de su diario y decía, dirigidos por la perfidia, dado a las tinieblas, sostenidos por la hipocresía y por la infidelidad a todos los sentimientos de la virtud y la humanidad, nos combaten. Es decir, que que había que, que la Inquisición seguía allí, seguía, seguía plena y que la Revolución Francesa, estamos hablando hablando del año 95, no había hecho otra cosa más que darles alas, ¿no? después sobre todo del regicidio de la muerte de Luis XVI. También aquí él va a escribir lo que es considerada una de sus obras cumbre, que es el famoso informe sobre la ley agraria. La ley agraria era un viejo proyecto que había interesado a, a, mucho, a muchos grandes nombres de la época, sobre todo hay una colección Espléndida, una colección magnífica de informe hecho por una una gran cantidad de intendentes de las diversas provincias españolas sobre todo hay una, una, una magnífica hecha por el propio Olavide ¿no? que era un hombre que de esto que de esto sabía lo suyo, pero a él le encarga la sociedad económica de amigos del país de Madrid, la matritense le encarga que él haga personalmente esto, él se demora, lo va haciendo pero al final pues pone en, pone en circulación esta obra que es uno de los de los grandes textos de política económica o de economía política como se decía en la época del siglo XVIII español, una de, la, de las mejores cosas que se escribieron en este campo, sino la mejor. Él pone eh, el dedo en la llaga cuál es el gran problema el gran problema es la amortización es decir todas esas tierras de manos muertas que están en poder de la nobleza que están en poder de la iglesia y en menor grado en poder de los municipios y que no tiene ninguna posibilidad de, de, de entrar en un mercado de bienes y que por lo tanto se cultiva mal que por lo tanto eh, tiene, tiene mucha no, no tiene la, no incorpora no incorpora uh, tecnológicos que no 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 incorpora las técnicas que en este instante se están experimentando en Europa y que mientras no se libere para el mercado todas estas tierras de manos muertas, todas estas tierras amortizadas, pues la agricultura española no va a prosperar. Pero aquí tenemos otro ejemplo más de cómo él siempre se mantiene en la estricta legalidad. Él no quiere soluciones violentas, ¿eh? ninguna. Estas soluciones violentas, él las repudia. Y entonces dice lo siguiente sobre la amortización. Apenas hay una institución más repugnante a los principios de una sabia y justa legislación. Y sin embargo, apenas hay otra que merezca más miramientos a los ojos de la sociedad. Porque es justo que la nobleza, ya que ahora no puede ganar con la guerra, estados ni riquezas, se sostenga con lo que ha recibido de sus mayores. Es decir, justifica esa propiedad privada de la nobleza amortizada porque es la forma de mantener a esta clase dirigente. Es decir, que sigue manteniéndose en un plano medio. Ahora bien, muchos han criticado duramente a jovellanos por esta expresión y por este tipo de expresiones en el informe de la ley agraria. Sin embargo, cuando él escribe en privado las cartas, ya dice otras cosas distintas. Él dice me habría acercado mucho más al buen término no cree que está en el buen término, sino que está por debajo de lo que debía de haber dicho me habría acercado incluso más al buen, mucho más al buen término, pero escribía a nombre de mi cuerpo es decir, de la sociedad matritense que entonces no hubiera adoptado optado mis ideas, que ahora tampoco las aprobará sin dificultad ya veía que incluso para aprobar lo que había lo que había presentado ya sería, ya sería difícil y cuya aprobación, sin embargo, es lo más importante, no sólo para darle un peso de autoridad a la autoridad institucional sino porque sólo así podrán esperar la luz pública y alguna aceptación, es decir, para que esto lo publiquen, para que esto lo conozca el público, yo tengo que manifestarme moderado, porque si no desgraciadamente esto no va a salir de aquí y entonces no va no va a tener ningún eco. Entonces él se queda en esa en esa actitud en esa actitud de moderantismo. Eso significa que efectivamente el informe se publica, que efectivamente lo lee la gente, pero también significa que su moderantismo le sirvió para la edición de la obra, pero no para imponer sus puntos de vista, porque eh, el informe de la ley agraria tropezó con la indiferencia completa del gobierno, la ocasión había había ya pasado y no se hizo nada de ella. Fue, como diría un hispanoamericano, fue engavetado, ¿eh? y entonces se perdió ya para, para la, la posibilidad de incidencia, de incidencia pública. Ahora llega un año muy particular en la vida, en la vida de Jovellanos. El año 97 al 98, ahí hay 11 meses, no llegó al año, él va a ser nombrado ministro de gracia y justicia en un periodo particularmente particularmente brillante del reformismo ilustrado, un paréntesis, un paréntesis, en que los espíritus más atrevidos, los espíritus con las ideas más claras van a alcanzar las más altas magistraturas, sobre todo encarnado en dos grandes figuras, Mariano Luis de Urquijo por un lado y eh, Jovellanos por otro. Ellos ellos son dos figuras eh, in, importantes que eh, van a estar al frente al frente de, eh, de la alta administración española, de las secretarías más importantes durante este momento. Él será nombrado, concretamente, para no extendernos, ministro de gracia y justicia, que significaba intervenir en cuestiones educativas eh, de justicia propiamente dicha y religiosas o eclesiásticas. Todo este mundo se entraba dentro de ese ámbito de la gracia, de la gracia y la justicia. En esto, aquí también, él hace muchas cosas, pero sobre todo hay que, en este escaso año que dura, hay que darle entrada en, eh, eh, hay, hay que destacar particularmente dos cuestiones que abordó. La primera cuestión fue la reforma de los planes de estudios universitarios. Él trató de que la vieja discusión sobre la reforma de los planes de estudios universitarios fuera, fuera ya una discusión del pasado y que ahora lo que urgía era ya llevarlo a la práctica. Y para ello, pues, confiaba en la figura del, 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 famoso, del famoso obispo reformista Antonio Tavira, que él consigue, ¿no?, que, que consigue... Enlazar con él y que sea nombrado obispo de Salamanca donde va a desarrollar, donde va a desarrollar esta, esta labor. Él lo apoya decisivamente al Obispado de Salamanca, en el Obispado de Salamanca para que lleve a cabo una nueva reforma de los estudios. Pero Él ya no lo vio y, y, y solamente hay que hacer constar esto esta, 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 este empuje. Y en segundo lugar, interviene naturalmente en la en el intento de recortar los poderes enorme los poderes extraordinarios que tenía el santo oficio que tenía la Inquisición lo mismo que siempre aquí también él piensa que el recorte de los poderes debe producirse de un modo escalonado de un modo sutil que no se puede enfrentar uno directa y fuertemente contra la Inquisición que es, es otro otro ejemplo más tiene que eh, ti, ti, a la Inquisición hay que hay, hay que hay que eh, poco a poco, ¿no?, irle limando las uñas irle impidiendo que, que desarrolle su labor censoria y que una parte de lo que hace la Inquisición pase al Estado y otra parte pase a los obispos a la jurisdicción ordinaria y que no sea por lo tanto una institución libre del control de su ordinario libre del control del episcopado por un lado, ni libre del control del Estado por otro, pero acercándose a esa, a esa reforma de, desde un punto de, un punto de vista moderno eh, moderado gradualista, que es la palabra, otra de las palabras que se puede aplicar permanentemente al pensamiento de Jovellanos. A pesar de eso, tampoco esto le valió, porque hay que tener en cuenta ¿no? que Jovellanos está Adoptando esta actitud moderada, mientras que hay una, una, un, un, una, un, unos grupos de presión extraordinariamente reaccionarios, ultraconservadores, que están constantemente impidiendo la labor de estos progresistas, de estos ilustrados en España, y que uno de los grupos importantes que están empeñados en esa, en esa labor de zapa de toda actitud de progreso en España, pues es el santo oficio, es la Inquisición. Así que hay... Un expediente que permite que permite al arzobispo de Granada denunciarlo por ateísta, hereje y enemigo declarado de la Inquisición. Cuando Jovellano fue siempre católico, ¿eh? católico apostólico romano, cuando él nunca fue hereje porque nunca se pronunció en materia religiosa ni, de ningún modo y por supuesto no era enemigo declarado de la Inquisición sino de los excesivos poderes que acumulaba la Inquisición. Pero, en cualquier caso, esto fue uno de los elementos fundamentales que le valieron la exoneración de su cargo en agosto del 98. Así que, en ese sentido, la reacción, ¿no? Estos grupos, estos grupos que llamaríamos de, de derecha, ¿eh? de extrema derecha, en, en, la, en la España del momento pues consiguieron eliminar incluso esta política moderada y centrista de un personaje como Jovellanos. A él no le queda otro, otro, otro camino que volverse a Asturias, donde va a permanecer entre el año 98 y el año 1. Pero son años muy difíciles. Son los años en que Godoy vuelve y en que Arrecia ahora, una persecución contra todos aquellos que se han distinguido en el periodo anterior. Aquí empieza la, la persecución de Godoy contra el obispo Tavira, contra la condesa de Montijo, contra Meléndez Valdés, contra Mariano Luis de Urquijo, etcétera. Todos estos son perseguidos y, cómo no, Jovellano. Jovellano es, es atropellado en su domicilio la madrugada del 13 de mayo, de, perdón, del 13 de marzo de 1801, es detenido y, sin que pueda comunicar con nadie, inmediatamente pasa a León. De León pasa a, a Valencia, de Valencia a Barcelona, de Barcelona finalmente es trasladado a Palma de Mallorca en el Correo, en, en, en el barco Correo de, de Mallorca. Y allí, pues, es encarcelado primero en la cartuja de Valdemosa y después en el castillo de Belliver. La prisión de, de Mallorca, ¿cómo fue? Es una prisión que va a durar desde el año 1801 hasta el año 1808. Es una prisión que, por una parte, revela, no, pues, el gravísimo conflicto político que en este instante se cernía sobre España, la lucha ideológica ya desatada y que cada vez va a ir, va a ir a, a alcanzando mayores cotas. Pero al mismo tiempo denota la entereza, la entereza de jovellanos ante, ante, esta, ante esta adversidad y cómo será, incluso en el cautiverio, será el prototipo del ilustrado, a pesar de que ya estaba enfermo de una cierta gravedad en este momento. Es un hombre que, que tenía ya los ojos malos, que tenía unas cataratas incipientes que, que, le, que le perjudicaban mucho la vista, que además había adquirido una polineuritis que hacía que no le funcionase bien la mano derecha, con lo cual, entre la polineuritis de la mano derecha y las cataratas de los ojos, pues un hombre que, cuyo cuya función esencial es la lectura y la escritura, pues estuvo estuvo en una situación muy incómoda durante todo este tiempo. Pero él sabe sabe superar esta adversidad. Primero se hace amigo de los cartujos de Valdemosa, se enamora de aquel paisaje y además los cartujos se portan extraordinariamente bien con él. Él siempre guardará un recuerdo magnífico de los dos primeros años de cautiverio y de su magnífica relación con los cartujos de Valdemosa. Él está allí encantado, le da una libertad dentro de lo que permiten las leyes, le permiten salir, salir al, al recreo, le permite cultivar con ellos la huerta, hacen herborizaciones eh, todos juntos y, y entonces él, 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 no se, él no se muestra casi como un cautivo, se muestra más bien como en reclusión domiciliaria y poco más y, y es feliz. Pero justamente esto llega... A José Caballero, ministro de Godoy, que inmediatamente da órdenes para que su prisión sea más severa, que lo quiten de allí y que se vaya inmediatamente preso al castillo de Belliver, donde debe mantenerse completamente incomunicado y donde, antes de, antes de alejarse la guardia, debe hacer un registro estricto, estricto de, su, de, sus, de su habitación, de su celda, de modo que no quede allí ni un solo papel, ni un solo libro, ni un solo recado de escribir para que él no pueda... Pueda ni leer ni pueda escribir absolutamente nada. Así queda. Esto, afortunadamente, que es la decisión gubernamental y es, es lo que intenta hacer cumplir el capitán general de Mallorca, esto no se va a cumplir del todo, porque él siempre va a encontrar ilustrados incluso entre los propios miembros de la guardia, incluso entre las mismas autoridades militares, que siempre le van a permitir, siempre le van a permitir sortear esta, sortear estas dificultades. Además, él debía ser un hombre no pues muy atractivo para las damas, porque como él dice, como, como, como dice Carlos González de Posada en uno de sus de esos, iba a visitarlo la general, la brigadiera, la coronela, todo, to, todas las señoras de todos los militares lo visitaban y él las acompañaba muy galantemente. ¿no? a pasear por los alrededores del castillo de Beliver. O sea que él ejercía este poder de seducción ¿eh? que, siempre, que siempre le acompañó. Y por lo tanto también se puede hablar, a pesar de los esfuerzos oficiales, de una prisión atenuada. ¿eh? Siempre esto. Él siempre pudo dar sus paseos. En estos paseos... Él declaraba una vez más la, su afición ilustrada a la naturaleza y a una práctica que era la más normal en aquella época. Era una muy difundida entre, entre las minorías ilustradas. La herborización, el recoger hierba, el consultar las hierbas si servían para algo, si tenían aplicaciones, si tenían aplicaciones eh, en farmacia, etcétera. Y eso le daba. Una, un, un, primer, eh, un, 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 un primer alivio de su prisión. Luego además se encariñó con los monumentos mallorquines, que con unos anteojos veía desde el castillo de Belver veía los monumentos y él localizaba la lonja, localizaba la catedral, localizaba los conventos de San Francisco y Santo Domingo y se propuso estudiarlos y de hecho pues estudió todos los conventos buscando documentos que le avalaran eso. Le traían ¿no? los monjes, los, los los, los, los ilustrados mallorquines le traían documentos de, procedentes de archivo para que él los viera y para que pudiera sobre ellos opinar y hacer algún estudio, algún trabajo. Es decir que su prisión, a pesar de todo, fue, fue una prisión donde él pudo sobreponerse a ella, y donde su sentimiento de la naturaleza, su amor por la erudición, su amor por la historia, su, 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 su gusto por el arte, por los monumentos, incluso con una gota de goticismo, ¿no? ahí hay un punto de goticismo casi prerromántico en, 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 la, en las descripciones que hace de, 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 la, de la catedral y de la lonja, y en el sentimiento que tiene del paisaje, e incluso en algunas imaginaciones, no muchas, pero sí algunas en las que que él ve cómo podría ser el castillo de Belver, cómo podría ser habitado ¿no? en, en, en tiempos anteriores, quiénes serían los habitantes del castillo, y él, se, él deja que su fantasía vuele un poco allí. O sea que, que dentro de eso, pues él no, no tuvo una, una imagen totalmente negativa ni siquiera de sus años de sus años de encierro. Pero finalmente llega el motín de Aranjuez, el 19 de marzo de 1808, es exonerado Godoy, al que eh, hay que. o sea, al que mm, mm, hay que man, hay, hay que darle, hay que hay que darle eh, eh, Supuesto en el contexto, porque así, tal como lo, lo estamos planteando, puede parecer un ogro, un represor, y hay que ver que hay varios Godoys, varias épocas y varias actitudes en Godoy, y que por lo tanto la figura tendría que ser objeto casi de, 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 de un tratamiento tan, tan extenso como el de Jovellanos. Pero como no es nuestro tema y como ya el tiempo se me come, pues vamos vamos a dejarlo. Él, él ¿qué hace? Inmediatamente se va, coge otra vez el bar Cruza el Mediterráneo, se va a Barcelona, se pasa una temporada en Barcelona, pero finalmente se va a Castilla, se va a, a, a las Delicias de Capua en Jadraque, o sea, se queda allí en Jadraque, por decirlo de alguna forma, Castiza, viéndolas venir. Vamos a ver qué está, pasa, qué está pasando en España después del motín de Aranjuez, vamos a ver qué está ocurriendo después de la llegada de los ejércitos napoleónicos, ya, ha pasado, eh, ya han pasado los hechos del 2 de mayo, los fusilamientos, los fusilamientos del 3 de mayo, la situación es sumamente complicada complicada y el todavía está esperando esperando para tomar una decisión. En este instante Urquijo le dice que él ya ha pasado directamente al gobierno ilustrado de José I, que después de todo un rey importa lo mismo que otro, lo que importa son las políticas, no los reyes, y por lo tanto que él se pasa a José I y que va a ser con José I una política ilustrada, y que a él lo están esperando para que inmediatamente ocupe el cargo de ministro del interior de José I. Él dice que no acepta el nombramiento y en este instante da ya, hace ya patente su opción. En lugar de la opción afrancesada, Jovellano se va a pronunciar por la opción patriota y en lugar, en lugar de aceptar un puesto en el gobierno de José I va a aceptar ser representante de Asturias en la llamada Junta Central. No tenemos ya mucho, mucho tiempo para hablar de estas actitudes, pero sí al, de, de las actitudes concretas. Él es un típico hombre del bando patriota y lo va a hacer hasta su muerte, un hombre del bando patriota. Pero sí que tenemos al menos, al menos que dar eh, un ejemplo más de esta actitud intermedia, que es esa actitud del reformismo. Cuando se plantea, cómo se van a convocar las Cortes Extraordinarias Generales, en 1809 se plantea, son las Cortes que luego se, se reunirán el día de la Merced de 1810 en San Fernando, pues él es, hace un, un, un escribe un, un largo memorial, un largo artículo que se llama Consulta sobre la Convocación de Cortes por Estamentos, donde él piensa que las Cortes deben ser convocadas no al estilo Revolución Francesa, todo el mundo unido en, un, en, un, en una sola a la Cámara, sino que debe de convocarse a la vieja usanza por estamentos, de modo que los estamentos no estén mezclados. ¿Qué entiende por estamento? Es todavía una cuestión de, eh, todavía una cuestión debatida y una cuestión que había que estudiar más. Pero ha sido el elemento básico para decir jovellanos, ya lo veis, un hombre de antiguo régimen, un hombre que sigue hablando de estamento, mientras que ya los liberales, que son coetáneos de él, ya están hablando de, 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 de una sola Cámara, del poder legislativo completamente para el pueblo y están, por lo tanto, preparando lo que será la Constitución de 1812. Es un retardatario no es un hombre avanzado. Bueno, él de nuevo vuelve a justificar su gradualismo, vuelve a justificar su posición moderada como la ha justificado siempre. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa aquí? ¿Eh? enfrentarnos todos y, y no conseguir nada o por el contrario lo que nos interesa es sacar adelante la convocatoria de cortes. Vamos a sacar una convocatoria de cortes en un término medio ¿eh? que pueda convencer a todo el mundo y luego ya la dinámica nos dirá qué vamos a obtener de esa convocatoria de cortes. Es decir, que de nuevo vuelva a aparecer el Jovellanos posibilista, cuyo afán es sacar adelante la convocatoria más que dictar doctrina, en este caso doctrina conservadora, frente a la doctrina más avanzada de los que ya han pasado los muros, de los que ya forman parte de lo que denominaríamos el ultramuros liberal. Él se sigue manteniendo en esas posiciones. Ya nos queda pues, el final de su vida. Él da por concluida sus misiones con la, con, la, con la Junta Central. La Junta Central se disuelve y él tiene la opción o entrar en la, en la regencia o irse como, como, consejero, como consejero de Estado o bien volver a Asturias. Él ya es un hombre mayor, un hombre que se considera enfermo y decide volverse a Asturias. Lo que ocurre es que de nuevo en Asturias vienen los franceses y él tiene, quiere de nuevo no enfrentarse con los franceses, sino salir de Gijón. Y efectivamente eso lo hace. Él se, 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 va, se va de Gijón, coge un barco, el barco tiene muchos problemas, eh, naufraga al final, pero él se salva y queda en un minúsculo villorrio que se llama puerto de la Vega, allí entre Luarca y Navia, en el último rincón de las Asturias y allí pasa los últimos días de su vida. Por, él tiene allí lo que llamaríamos pues una situación angustiosa en el que sus padecimientos se complican con el estrés, con la, con la, con la situación tan angustiosa que vive y finalmente eh, es aquejado de una pulmonía que lo lleva a la sepultura el 28 de noviembre de 1811 con 60 años de edad. Como reconocimiento póstumo, las Cortes Generales el 24 de enero del año siguiente lo eh, nombrarían mmm, benemérito de la patria. Y llega el final, no tenemos ya casi tiempo, pero en fin, vamos, aunque ya hemos agotado la hora, vamos dos o tres minutos más para hacer una valoración final. Eh, Jovellanos puede ser caracterizado por el ilustrado, como el ilustrado por antonomasia. Antes ha hablado, no, pues se habló de Olavide como la figura máxima del ilustrado. Primero Marcelin de uno, hizo un escrito famoso que se llamaba Pablo de Olavide o la francesa Pero m, dijeron, no, eh, no es un afrancesado en absoluto. Y entonces Luis Perdices pues, dijo, no, eh, no es un afrancesado, sino Pablo de Olavide o el ilustrado. Pero realmente Pablo de Olavide es un gran ilustrado, pero m, si tenemos que considerar el paradigma del ilustrado, esos es jovellanos. Y así se dice en, en, la, en la inscripción que para ellos, que para que para él y para su tumba pues idearon Manuel José Quintana y José Nicasio, Nicasio eh, Gallego al unísono. Dijo, dijeron de él, no menos respetable por sus virtudes que admirable por sus talentos, urbano, recto, íntegro, celoso promovedor de la cultura y de todo adelantamiento en su país, literato, orador, poeta, jurisconsulto, filósofo, economista, distinguido en todos los géneros y en muchos de ellos eminente, honra principal de España. Este fue Jovellano. Él es el reformista por antonomasia. Él luchó contra el oscurantismo de una gran parte de, de la España oficial, pero también luchó contra la revolución que no quiso. Él creyó en la reforma desde el poder y ahí está esa obra maestra de, de, de convicción en el reformismo monárquico que es el elogio de Carlos III. Y sin embargo, el elogio fúnebre a Carlos III, y sin embargo fue perseguido con saña por el poder encarnado en este caso por Godoy. Él fue calumniado permanentemente por la reacción, por el mundo de los, de los reaccionarios, pero también ha sido criticado desde el punto de vista, de lo que llamaríamos desde el punto de vista más de la izquierda, como un hombre excesivamente moderado, que no, supo, que no supo dar el tránsito a lo que ya se estaba produciendo en aquel momento, que es el tránsito un poco más allá, el tránsito al liberalismo. Él, de alguna forma, encarna lo que, utilizando una frase que ha puesto de moda el actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, él fue el hombre del cambio tranquilo, él quiso el cambio tranquilo. Y esto lo dice permanentemente en, en sus escritos. Voy a leer solo uno porque no me da tiempo a leer los otros. Dice así, solo uno. Jamás concurriré a sacrificar la generación presente por mejorar las futuras. Usted aprueba el espíritu de rebelión, yo no, y estoy muy lejos de creer que lleve consigo el sello del mérito. Creo que una nación que se ilustra puede hacer grandes reformas sin sangre y creo que para ilustrarse no sea necesaria la, re la rebelión. Ese es el hombre, el hombre del reformismo moderado, del cambio tranquilo y por eso atacado, por un lado, por la reacción... La, la, la gran derecha conservadora de este momento en, de ese momento en España y por los radicales, por ese extramuros liberal que ya se está formando y que ya existe en estos momentos constituido como grupo de presión. Ese, el juicio del centrismo, yo hice un, hice un intento de juicio de centrismo diciendo, diciendo esto de Jovellanos. Fue un hombre de impresionante cultura, Aceptó el sensismo de Condillac y de Locke como fundamentación filosófica de su pensamiento. Convirtió a la reflexión histórica en fuente de inspiración de su campaña reformista. Ajustó su comportamiento religioso a las pautas del catolicismo progresista del momento y buscó el progreso de España en una cruzada pedagógica a favor de las ciencias útiles que eran aquellas directamente vinculadas al desarrollo económico representante del optimismo ilustrado y también de los límites de la concepción política de la ilustración, creyó firmemente la sinceridad de un régimen que le encarceló por sus ideas progresistas, mantuvo una exquisita ortodoxia religiosa pese a la persecución de que fue objeto a causa de sus opiniones jansenistas, atacó a los privilegiados y, y criticó los principios básicos que sustentaban la organización social pero no encontró una fórmula de recambio. Llegó a la conclusión de que el sistema de vinculaciones constituía el impedimento último para el progreso de la agricultura, pero no se atrevió a proponer una transformación radical de las estructuras tardofeudales de la economía. Creyó en el poder de la educación para superar el atraso, pero no en la universalización de un saber que debía ser compatible con la ordenación tradicional de la sociedad. En definitiva, su pensamiento reformista tuvo como límite el respeto al orden establecido, lo que convierte a su actitud intelectual en un símbolo de las contradicciones de la ilustración. Y aun así, pese a eso, o tal vez debido a eso... ¿eh? Sería cuestión de discutirlo. Se puede considerar a Jovellanos uno de los grandes nombres de la historia intelectual española del siglo XVIII y se puede considerar, y posiblemente por eso el profesor Juan Pablo Fusi me lo propuso, como uno de los grandes nombres de la historia de España. Muchas gracias.